0: ¿Cómo están? Buenas noches. Jueves 7 de octubre. Estamos frente a ustedes como cada día de lunes a viernes con, ¿qué le digo? Mejor quédese. Y ya ni siquiera una hora porque nos estamos aventando casi hora y media. Así que permanencia voluntaria. ¿Se acuerdan en el cine cuando nada más nos pasábamos de una sala a otra y no nos cobraban? <risa> Desde niña en el Cinema 2000, mi padre, que en paz descanse, era administrador de la Sala 2000. Y ya se imaginará, ahí corría, ahí jugaba, y ahí sabían distinto los sándwiches de mami y las palomitas también, porque nos salían gratis. <risa> Recordar es vivir, por supuesto que sí, y bueno, ¿qué tiempos aquellos? Gracias a todas las personas que se van conectando, voy a arrancar Gracias, porque volteo y leo un mensaje de tantos. Y querida Andrea Páez, que te veo casi diario conmigo, gracias por seguirme. Buenas noches, Vero, hoy y siempre contigo. Y yo con ustedes. Y más cuando pasan este tipo de cosas. Termino el noticiero y ya les decía que pues me están llegando mensajes de todo tipo, pero quiero compartirles tres. Tres que creo que son carácter urgente, porque luego nos centramos en dos o tres cosas. Antes era pandemia, 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 pandemia. Hoy es falta de pagos, cistezag, jubilados, magisterio, pero este gobierno no solamente se conforma de un instituto, se conforma de muchísimas dependencias y todas, absolutamente todas, la están pasando bastante mal. Que no se diga, no quiere decir que no esté pasando. Tienen miedo, están amenazados. Hoy, afortunadamente, una cosa me va llevando a otra, una persona me va conectando con otra. Y platicábamos en la mañana de la situación de los hoteles del ISTESAC, de Paraíso Cascán, de las casas de los jubilados. Y empecé entonces a dimensionar qué es el ISTESAC, cómo ante todo esto se está dejando de atender, no ahora, ya tienen mucho tiempo. Pero me dicen. Queremos decírtelo, queremos que lo sepan, pero tenemos miedo de perder nuestro trabajo. Ahora, en la noche de ayer, quedaban a conocer que ya llegaba un titular a ISTESAC. Hay una indicación, y es una indicación muy clara, que es nadie habla. Y por supuesto que jamás voy a poner de por medio la integridad y el trabajo de las personas porque desafortunadamente eso es lo último que les interesa defender. Hoy es supuesto quedar bien con el jefe, aunque todo esté mal, o aunque te lleves entre las patas a los que están haciendo el trabajo. Las quincenas le faltan a muchos, en el INCUFIDES, en el Instituto de la Juventud, a custodios del ser ereso, en todas absolutamente las dependencias y sobre todo para la gente de confianza es de tú ya no vas a estar. Pero mientras llega el que llega, espérate, pero tú ya no vas a estar. Un hostigamiento por demás, se me hace poco llamar hostigamiento. Un terrorismo, lo vuelvo a repetir, y qué lamentable tener que hacer esta expresión. Es así como hoy estamos teniendo el actuar de la nueva gobernanza. La medida o la forma del desprecio de la venganza es proporcional a la infelicidad de las personas. No me da para entender eh, esta, esta hazaña con la que se quiere hacer de lado algo que ha estado trabajando durante años y sexenios hay que reconocer que la mayoría de las veces los titulares son los que menos hacen o trabajan, son los de la foto, son los de la firma son los del convenio pero la gente que realmente saca la chamba a veces son los los becados, los trabajadores de confianza algunos de base esto es así, es parte de un sistema malo, podrido, sí, pero del que muchos no quieren salir por esa zona de confort que les representa, todo pagado, todo resuelto, pero también hay que ensuciarse, hay que ensuciarse demasiado. Y ahí es donde queda a consideración de cada persona. Me gustaría saber a qué iría Ciudad de México Oscar Castruita porque ha mandado en dos momentos el video de no reconocer un movimiento que hoy se hizo, que por cierto hoy tengo al profe Marcelino, gracias, ustedes me lo piden, yo aquí cumplo, y vamos a platicar también con él, y vamos a platicar de nueva cuenta con la gente que conoce del ISTESAC, no de una administración, de muchas atrás. Y entonces rápido me voy con tres mensajes que por demás importantes cuando los leí dije mañana tengo que hacer los públicos, pero llegan a mi bandeja de la página de, de Verónica Trujillo. Mira, me dicen, este es uno. Me voy al principio. Por supuesto, voy a omitir los nombres. Y cuando les dije, vamos a platicar en mi programa, me dicen, sí queremos pero no podemos. Um, hay una casa de jubilados. De, tenemos tres, Jerez, Fresnillo, y ahorita me dan otro dato. La de Jerez tiene siete años de ser aperturada. Dicen, hay tres casas de jubilados, pero en Zacatecas, después Jerez y un año más tarde Fresnillo. Aquí se atienden más de 1,300 jubilados hasta antes de la pandemia. Esa cantidad ya es mayor. Pensionados de Jerez, municipios cercanos a los cuales les, ofre les ofrecemos distintos talleres como pintura, música. Tenemos una rondalla. Hacemos uso de, fíjense, se me ha olvidado, el centro recreativo este de Las Margaritas. Tenemos a una psicóloga, etcétera. Todo esto lo hacemos de manera gratuita para jubilados y pensionados del ISTESAC y también para público en general con un costo mínimo. El trabajo de estas áreas se detuvo desde marzo del año pasado debido a la pandemia, ya que se, se atiende a la gente altamente vulnerable y era importante protegerlos. Te puedo decir que tenemos una participación de un promedio de 150 personas en los talleres y cada mes, el día 15, se entregaban sus talones de pago. Y aquí se les ofrecía un coffee break, se les daba atención médica, les tomábamos la glucosa, la presión arterial. Además, les dábamos pláticas de algún tema importante como prevenir la diabetes, prevención de infartos. Para este día atendían a más de 200 personas. Todo comenzó a mermar desde el tiempo de Francisco Javier Martínez Muñoz. A la fecha, por todos los problemas están completamente detenidos. Es triste ver cómo de poco a poco se va terminando el instituto y dejando de lado lo que es importante. Nosotros no representamos un ingreso importante para el instituto, pero sí reportábamos hasta mil pesos mensuales al área de finanzas. Esto es mínimo, pero cuenta al final. Te comento para que sepas de otras áreas que contempla el instituto y que debería de tener un sentido de mantenerse a la atención de los jubilados y pensionados. En su momento se tenía planeado abrir más casas para alcanzar a cubrir mayor parte del Estado, pero esto ya no se logró. Y no solo ahora estamos peligrando, ya que desde el año pasado ya no hay presupuesto para nada, para ninguna de nuestras áreas, y eso nos afecta demasiado. Un conflicto entre directivos jubilados que nos exigen el derecho de que se les siga descontando su cuota. Ese es el tema, Vero, y pues todos esperando a ver qué sucederá. Un gobierno que definitivamente maneja unas palabras que voy a omitir por, por, por su propio cuidado, pero lo resumo en una desilusión completa y plena a un apoyo que también reconocen se dio me dicen todo lamentable, sobre todo frustrante. Este es uno de los mensajes. Otro de los mensajes que estoy a reserva porque resulta que no solamente el edificio B de Ciudad Administrativa que siguen sin decirnos qué pasó. Hubo por ahí, eh, me dicen que hasta quebraron, si no me equivoco tenían como un, un exhibidor en donde había las botellas de mezcal zacatecano de Productos del Estado en la Secretaría de Economía. Recuerdo que en alguna visita con Bárcena post era, era parte de cuando tú llegabas al edificio, te encontrabas como con ese frente, eh, Zacatecas deslumbrante, y tenían unas vitrinas con mezcales, con eh, licores que se hacen en esta tierra. Me dicen que, pues que se los tomaron y que unos también se los llevaron. De todo estoy solicitando porque la verdad es que se vuelve delicado y más cuando nadie sale a decir nada al respecto por parte del gobierno del estado porque hoy ya tienen un titular en economía. Es un buen hombre, muy inteligente y muy capaz, Rodrigo Castañeda, que lo conocimos al frente, ¿qué fue? Cana Sintra, ¿no? Estaba al frente de Cana Sintra, me tocó muchas veces entrevistarlo y es, es una persona que tiene capacidad. Ojalá que muy pronto nos digan qué está pasando ahí. Eh, me dicen que también se robaron computadoras de la UTES, se robaron un remolque, Vero, de la UPZ en Fresnillo, pero como no tenemos a nadie en educación, pues nadie sale a decir nada. En fin, vamos a, a checar esto más a fondo, gracias a las personas que, que me mandan esto, estoy checando otra denuncia ya para irnos a la entrevista, porque de verdad no a ver, aquí está. Ahí les va. Recuerdan que ayer les comenté que me escribieron personas que ya se ganaron su lugar para estar frente a grupo, pero desde hace tres meses no logran estar en su lugar de ascripción, en su, en su espacio frente a grupo. Mañana me van a acompañar tres de ellos, me van a platicar todo el proceso, que han tenido que vivir ante esta falta de designación, por supuesto, falta de titulares, y cómo se sigue afectando el hecho de que al día de hoy también no se nombren a todos los funcionarios del gabinete. Dios, no encuentro, ¿sabes cuál? La de INSACE. Ahorita la checamos, es que de verdad tengo, acá tengo otra. Me comentan que está detenido porque obviamente quitaron al administrador y al titular de INSASE del Instituto para la Construcción de Escuelas. Me dicen que ahí también no les ha llegado su quincena, que tienen parado uh, estimaciones y el pago de proveedores y que todo esto pues obviamente se viene en cascada derivado de pues de que no hay cabeza. No hay cabeza y eh, pues la verdad es que entre tanta denuncia se me pierden para darla esa particularmente con precisión. Vámonos a la entrevista. Me da mucho gusto saludar esta noche al profesor Marcelino Rodarte del Movimiento de Bases de la Defensa del ISTESAC. Hoy, hoy siguen ahí en Plaza de Armas. ¿Cómo le va, profe? Buenas noches.
1: Bueno, chévere. Pues seguimos aquí
0: en el plantón de la dignidad en Plaza de Armas. Platíqueme, profe. Gracias, me queda claro, hasta se escucha distinto. Esperemos que, que no nos falle por ahí su, su conexión, ¿no? Pero si no, ya sabe que yo lo espero. A ver, mi profe, vamos agarrando esquina. El día de hoy hubo una convocatoria, se tenía planeado llegar a, a, ahí, a Plaza de Armas, que es donde se han instalado, pero también se hablaba de ir a la Casa del Gobernador, a la Casa de Gobierno. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó al final? Nárrenos el día de hoy, por favor.
1: Bueno, el día de hoy nos convocamos aquí en el plantón de la Dignidad Plaza de Armas para una concentración a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana estuvo concurriendo la gente, los compañeros llegaron de algunos municipios activos, jubilados de los diferentes sindicatos principalmente de sección 58 telesecundarias y ya cerca de las 11 de la mañana iniciamos la movilización. La movilización la destinamos al Palacio Legislativo. Palacio Legislativo, porque ahí pues es un poder que queremos que sea autónomo, nunca lo ha sido, pero que hoy pretendemos y sugerimos, conminamos a que haga esa soberanía el legislativo y que desde ahí haya pronunciamientos a favor de la clase trabajadora. Se ha venido haciendo a partir del día que estuvimos ahí, que escucharon la voz del pueblo, que tuvieron que plantear una segunda sesión donde se fue, pues, como de carácter urgente, y había resolución el tema de que se pusiera lo del pago inmediato, ¿no? La atención del tema de, de los trabajadores de, de ISTESAC. Y a partir de ahí, pues, viene nuestra insistencia también en ese poder no solo la exigencia, al Ejecutivo para que libere de inmediato el recurso que ya está devengado por los trabajadores, que se tardó 16 días para pagar a los activos eh, de la sección 58 y de telesecundarias, y ya 22 días, todavía apenas hoy, hace una hora, cuestión de un par de horas, inició a moverse el dinero para los jubilados y pensionados y trabajadores del instituto, inició pues en Banorte, Bancomer, parece que allí Banamex, algo inició a pagarse, pero parece que también hace un momento se detuvo ese pago, entonces la movilización es con ese sentido de exigencia de que el, el ejecutivo cumpla con las obligaciones que tiene para con el ciudadano, para con el trabajador, que ya devengó su trabajo, reitero hoy también pues eh, estuvimos para eso como primer punto, pero también para tratar otros asuntos que tienen que ver con esa crisis que ahorita comentas, el tema de, de, del pago, del retraso del pago nosotros decimos es una retención indebida injustificada cada día vemos que es más sustentada esa retención indebida eh, pero también para que no vayamos a estar en, en esa zozobra o cada quincena en el caso de los activos o cada mes en el caso de jubilados y que llegándose el fin de año con las eh, prestaciones que tenemos de asembrinas, tengamos la amenaza de que vamos a pasar un, un diciembre, una Navidad, peor que la que se sufrió, catastrófica o que se está sufriendo a 22 días. Por infinidad de familias en Zacatecas, más de, más de 5.000 entre los jubilados, pensionados y trabajadores de ISTESA. 5.000 familias representan una gran situación de crisis y de urgencia que parece que nada más nosotros la percibimos así. Por eso ha sido nuestra insistencia de que el Legislativo, como Poder Autónomo, haga las, las observaciones, los exhortos, todos los instrumentos que están a su alcance para que eh, haga también el debido trabajo para que los, lo que tenga que suceder suceda en beneficio de todos los acatecanos, no solo de estas familias que, que hoy empiezan a ver un poquito de luz después de, de una tiniebla, eh, una tenebrosa eh, periodo o inicio de administración de un gobierno que prometió todo menos el castigo, a los que me, menos lo, lo requieren, o lo que menos nos imaginábamos, a los trabajadores que viven al día, al, a este sector vulnerable que son adultos mayores, jubilados y pensionados, pues que vimos de todo, hemos visto de todo en estos últimos días, aquí en el plantón, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en las llamadas, eh, ha sido... Más, bastante bastante complicada la situación, quisiéramos sí. que el Ejecutivo o los causantes de toda esa catástrofe eh, vivieran de frente, vieran a los ojos a la gente a la que lastimaron, con, o que están lastimando todavía con esa omisión, con ese eh, saqueo, con ese robadero que han hecho a despoblado y que han castigado a, to, a todos los activos, los jubilados, pero no vemos que castiguen a nadie de los que ocasionaron esto. Hoy en día, solamente claro. amenazas con que van a emprender acciones, pero nunca amenazaron a los activos, a los jubilados, y ya los castigaron. Ya castigaron 16 días o 22, o pueden ser más todavía, a varios de los trabajadores, sin contar lo que tú ya comentabas, ¿no? El incupides los trabajadores del propio gobierno, burócratas, directores, eh, subdirectores y demás. Que, pues, ¿para, qué con, ¿Para qué esas sanciones? ¿Qué necesidad de castigar a las familias por la causa de la corrupción eterna en las instituciones, no solamente en la CEDUSAC, en el caso del Magisterio, o en el Icesad como los derechohabientes. Eh, la, este cáncer está invadido en todos los órganos de gobierno en todas sus dependencias pues eso fue el, el, la actividad que tuvimos hoy para que los legisladores pues en esta urgencia hagan lo propio pero también ya para ir enlazando la lucha de fondo, lo que sigue dicen los compañeros, ya nos van a pagar y qué sigue, vamos a esperar a que nos retengan el salario, vamos a esperar a que nos impongan la ley, que no permitimos y que hoy es la venganza de haber resistido y organizado una, un, un, y impedido un albazo que venía a trastocar todos los derechos con respecto a la seguridad social. Pues nosotros seguimos eh, organizados, eh, seguimos eh, velando porque los intereses de los compañeros no sean tocados, que sus derechos, que ya fueron transgredidos, se tengan que respetar. Y es eh, que se revise de fondo lo que la legislatura tenga que hacer que lo haga, que no amenace, menos discursos. Decimos, <risa> más acciones,
0: más, más acciones.
1: Es lo que se requiere en Zacatecas.
0: Oye, profe Marcelino, sabemos perfectamente que Alma Dávila, anterior diputada, que por cierto ahorita está en una situación también de corrupción, no se le permite su participación en un, en un hecho de taco a leche, hoy compartía su video, en donde simplemente pues ha sido incómoda y entonces la quieren retirar. A ver, eh, ella pidió hacer una auditoría externa. El resultado se dio, las observaciones se hicieron. La Auditoría Superior del Estado ha hecho más de una y ahora resulta que a nivel nacional, en noticias a modo, en ciertos medios de comunicación que se pagan, sale que, que todo el dinero se lo acabaron la, la anterior administración. O sea que hoy, hoy Zacatecas no le puede pagar a sus jubilados porque no hay ni un solo peso. El gobernador sale y señala a los sindicatos que vayan a la Secretaría de Educación Pública y que vayan a Hacienda. que no es el trabajo del propio gobernador tener que hacer esto y, en todo caso, ir de la mano? O sea, aquí aquí lo que tratamos de, de, de que la gente entienda es, ¿por qué echarse la bolita? ¿Qué no se supone que es quien representa al gobierno del Estado? ¿O, o, o ha tenido usted oportunidad, Marcelino? Porque quiero también abordar ese tema. Hace unos días estuvo aquí en el programa Oscar Castruita y Rivera Nieto. Y yo les pregunté por usted. Yo les dije, ¿qué pasó con el maestro Marcelino? ¿Por qué ya no está con ustedes? Me dijeron que usted había decidido tomar su rumbo, seguir su lucha. Y me gustaría escucharlo a usted, su versión, por favor, porque sin duda es importante.
1: Sí, gracias, pero mira, primero, eso que mencionas de por qué el Ejecutivo... Necesita chalanes que le hagan el trabajo, Pues sí. que los empleados vayan y busquen el, tra el dinero para pagarles por ah, lo pa que ya hicieron. Así. No se me hace congruente. No compartimos eso y lo hemos declarado. De hecho, es uno de los puntos que pedimos hoy en la legislatura. El exhorto al gobernador para que alguien le explique en lo que cabe y en sus funciones qué le corresponde a él, qué le corresponde al legislativo. ¿Qué nos corresponde a los ciudadanos? Y yo no veo, soy parte de un sindicato, de, soy parte oficial, institucional, y no veo por dónde en los estatutos se diga que haya que hacer esos trámites. Sí, defender los derechos de los trabajadores, a, a todo, a capa y espada, pero nada de ir a gestionar recursos que son obligación del Ejecutivo, porque aunque eh, puede hacerse como tarea ciudadana, Uh -huh. organizada a petición, pero no como mandaderos del Ejecutivo. Entonces, eso solicitamos a la legislatura, que, que se haga la observación, que es el Ejecutivo el obligado con sus instancias para hacer las gestiones pertinentes. Y además hicimos eh, la petición de otros exhortos. El gobernador declaró de, recientemente cosas muy fuertes, que atentan incluso contra la integridad de los manifestantes. Dice que no, que, que las manifestaciones no son aquí, que dejemos de fastidiar a los ciudadanos a los en boca de un eh, gobernador. Pues eso es una incitación a la violencia, ¿no? A la confrontación pues entre todos ciudadanos. contra
0: todos, ¿no? Sociedad sí, ahí ustedes
1: adúrense, no dejen Así que se manifiesten, es. mándenlos a la Ciudad de México, mándenlos a otro lado. Eso les pedimos, les solicitamos. Eh, porque no se me hace pertinente, muy inoportuna, esas declaraciones. De, esperamos lo contrario, que venga a generar la convivencia entre ciudadanos, que, que, que se armonice, que se busque la paz que tanto merecemos y que tanto anhelamos y que está muy lejos ahora en Zacatecas. Eh, fue entre algunas de las peticiones que hicimos en la legislatura, también eso que, que comentas, pues, y de lo que la pregunta... Eh, yo no quiero andar mucho en eso porque no quiero confundir a los compañeros pero sí eh, quiero dejar muy claro y lo vuelvo a hacer porque lo he hecho una y otra vez seguimos el llama haciendo el llamado de lo que los compañeros de base dicen, los trabajadores así, en horizontal con los de a pie, como decimos nosotros esta crisis implica y nos exige unidad dejar las soberbias los egos los protagonismos de lado y acatar lo que manda la mayoría, y la mayoría dice que por qué no estamos juntos yo sigo diciendo que sí merece que estemos juntos que solo si hubiera algo que esconder, pues al incómodo, así como lo mencionas tú con la diputada Alma, porque está del lado del pueblo, porque hace gestión porque no se guarda y denuncia, pues a lo mejor somos parte incómoda, no Marcelino yo guardo lo que quieran, hasta puedo ser bodega, pero cuando me mandan en representación de los compañeros, pues tengo que ser así, muy frío, muy objetivo, y cumplir con la misión que me encomiendan. Y duermo tan tranquilo porque no es un asunto personal lo mío, es un asunto de decisiones colectivas, y así funcionamos. Entonces, eh, sigo haciendo esa invitación a que se transite en unidad, porque así, así se requiere ahora lo hicimos, y avanzamos, y vamos bien, eh, hoy no me salgo, eh, hay un grupo de WhatsApp, uh -huh. cada paso que doy, eh, yo participo muy poco en las redes sociales, eh, y menos en los grupos de WhatsApp, porque luego se prestan para cosas que no se pueden eh, ahondar como uno quisiera, porque no ves a la persona a los ojos, porque no ves el contexto, pero de cualquier manera, eh, son elementos muy importantes, y yo ahí estaba aportando o, cada paso ¿no? como frente para que decidiéramos y discutiéramos lo necesario para mantener ese, esa unidad tan, tan requerida. Pero de pronto me sentí invisible. Hay un libro en primaria que se llama Rafa, el niño invisible, algo así. Y es eso, ¿no? Y me sentía mal. Yo comentaba, lanzaba preguntas al grupo y nadie contestó nada de, lo, de los seis que estábamos ahí me mantuvieron así como si no existiera no me salgo del grupo no me salgo, salgo del frente pero luego si revisamos la historia mediática ellos aparecen y ya no nos invitan ni al compañero Adrián Cáceres de Asociación Civil de Jurados y Pensionados Ajá. ni al Movimiento de Bases a Marcelino que estaba en esa representación por consigna y por mandato de, de los compañeros entonces aparecen y se declaran de, me parece, no tengo la cita precisa, no doy tanto seguimiento a eso para no distraerme de lo sustancial. De lo importante, de, claro. Pero era algo así como un frente de sindicatos burócratas. No sé, pero ya no, está, ya no aparecimos nosotros. Eh, yo no pretendo tampoco confundir a los compañeros. Y he declarado muy firme en todas las regiones a donde los compañeros nos consultan. Maestro, ¿qué hacemos? Denos línea. Así me la piden. No, la línea no la doy yo. Ustedes conocen su municipio, su región, las actividades que desempeñen, todas que le aporten a la exigencia del pago. Eh, man, busquen mantener la unidad ahí en su región, en Río Grande, pernillo Juan Aldama, Miguel Ausa, en Sombrerete, en los diferentes municipios, en Jerez, en eh, donde pues hay comunicación con los compañeros para que no nos distraigamos en esas situaciones y enfrentemos la exigencia que convocan a un paro, vamos al paro, que hay una movilización vamos a la movilización, que se toman finanzas en los municipios, recaudaciones que se tomen, de hecho muchas de esas actividades nacieron de, de esta fracción eh, porque no hemos dejado de accionar un solo día desde la noche del 15 de, uh -huh. con respecto del pago sí. del 15 a la fecha Estamos en actividad continua, permanente, sin tironear a los compañeros, no discutan, eh, vaya, venga aquí a donde pueda, pero manifieste su inconformidad, no exponga a los compañeros, no exponga la unidad que hay en los municipios, busquen eh, consolidarla, porque esto que estamos viviendo solamente es el inicio. Si inicia un sexenio así, ¿qué nos separa? Entonces, si nos fracturamos... Si nos dividimos, claro. si nos distraemos, no vamos a avanzar mucho y vamos a perderlo todo, lo que ya está amenazado. Eso, eso es lo que yo puedo decir respecto a este tema.
0: Gracias, profe. Sí, sin duda importante porque déjame decirte, hablas mucho del respeto de la unión y sin embargo cuando, cuando tú convocas, porque ayer en el programa me decían, Vero, ¿quién está convocando? Y yo lanzaba al aire, yo les decía que, que había salido Castruita a decir que desconocía, que no iban a participar y que no se hacían responsables. Entonces en el programa me escriben, es Movimiento de Bases, Vero, quien va a hacer esta movilización y vamos a ir al Congreso. Entonces fue cuando dije, a ver, pues se supone que el fin es el mismo. Hoy se mantiene el paro porque no se ha dado cumplimiento, porque a cuentagotas se sigue medianamente cumpliendo. Porque hay que decir algo, profe, hoy se pagó una quincena por lo que gustes y mandes, se dispersó una quincena y hay que recordar que el pago de los jubilados es mensual, entonces se les estaría pagando septiembre, pero ya va corriendo octubre. ¿A ellos se les paga cada 30 o cada 15 de cada mes?
1: A ellos se les paga cada 15 de cada mes. Okay. Ya ahorita van corriendo 22 okay. días uh -huh. de su segunda mensualidad. Hoy les depositan. Eh, va a cuenta gotas. Por okay. eso estamos en el plantón eh, vamos a estar aquí monitoreando eh, cómo avanza el depósito en los diferentes bancos. Uh -huh. Hasta ahorita te comento, como hace un momento, va Banorte, va uh -huh. Bancomer, Panamés parece que algunos se estaba cayendo, pero parece que ahí quedó por, por lo pronto.
0: O sea, mañana, como a las ocho y media, y media, ocho y media se detuvieron las, las este, transferencias. Más o menos por ahí
1: los grupos estamos al pendiente, uh -huh. pero esperamos que mañana ya media mañana o iniciando mañana nueve, diez de la mañana, Continuamos monitoreando cómo van los depósitos, pero pues va a cuenta gotas, pero también hay una amenaza muy grave, que no se van a pagar las pensiones de más de 40 mil. Bueno, decimos nosotros que eso es otra vez un error garrafal. Sí, nosotros no vamos a defender pensiones ni salarios mal habidos, que se revise, pero ¿por qué retener y afectar a los que sabemos que van a comprobar porque fue legal? De acuerdo uh -huh. a la ley del 86, a la de 2015, la pensión que están devengando o, o cobrando los compañeros, que pueden Ajá. ser homologados de telesecundarias, algunos funcionarios. No defendemos a nadie que la haya obtenido mal, pero ¿por qué claro. castigar a todos? En lo que revisan a... a, a algunos. Algunos. Sí, porque hoy leía algo, profe Marcelino. Me decían
0: que entre cinco personas traen hasta 60 mil pesos, que hay algunas pensiones de 80 mil pesos. Y entonces es ahí donde nos detienen porque nos dicen, esa nómina dorada, ¿no? Esas personas que ganan tanto, pero por esos cuatro o cinco están deteniendo a cuatro mil, cuatro, ¿no? O sea... si
1: sí es. Mira, nosotros tenemos la nómina, lo que se publica en, el, en Transparencia. Sí. Y el compañero que lleva ese dato, uh -huh. el compañero Arturo del movimiento, uh -huh. eh, lo consultó. Digo, a ver, de ese dato, ¿cuántas uh -huh. son de más de 40 mil? Uh -huh. Bueno, primero de más de 60, porque luego cambia la, el posicionamiento del gobernador. Primero dice que las de más de 60 mil. Sí. Y luego, que hoy en la mañana, que las de 40 mil. Mañana va a decir que nomás pagó las de 20. Y Ajá. eso pues, tiene una situación de crisis eh, de emocional y de salud a los compañeros, porque son jubilados, son personas mayores, y están jugando con esa información.
0: Oh, y, con, Entonces, y con esa situación oh, psicológica. O sea, si no tenemos tranquilidad en la economía, profe, no tenemos tranquilidad en otras cosas. Pues es una es, cascada correcto. de
1: situaciones, ¿no? Entonces son, eh, parece que son 46, por el dato que obtenía el compañero, las que están por encima de los 40 mil pesos, okay. los que sean. Pero ¿por qué por cinco castigar a los otros 40? Pero además nosotros no tenemos el dato uh -huh. que el gobernador ha exhibido tanto. Tenemos la nómina, la sacamos por transparencia, uh -huh. hemos trabajado con muchos documentos, pero no tenemos ninguna que pase los de 100 mil. Él habla de 140 mil, de 120 mil pesos. Sí. ¿De dónde obtuvo el dato y por qué no lo tiene la ciudadanía? de dónde salieron esas pensiones y por qué no dan los, los nombres, no a nosotros, no que lo publiquen en los medios, Ajá. porque ese es otro reclamo que hicimos en los legisladores para hacer el llamado, el exhorto. Ajá. están ahí exponiendo la vida, la integridad de compañeros que tienen esas pensiones, claro. porque lo publican y ya ha habido casos de persecución a compañeros de telesecundaria por esa razón. Entonces, eh. sí y en la cacería de, de los saqueadores no de los bandidos pero no se vale que expongan a todos que a fin de cuentas las tienen que sí son muy amplias esas pensiones que nosotros estamos con la, que la brecha entre la mínima y la máxima se vaya cerrando en un, un sentido de justicia social pero también de legalidad y es ahí como se transita con esas dos figuras ¿no? Sí. tan complejas, eh, la justicia y la legalidad y ahí es donde nos vamos a trabar en la reforma en, los, en las iniciativas de reforma pero por eso nos, no quitamos el dedo del renglón, que paguen y uh -huh. sigamos revisando lo que viene, las iniciativas cómo se va a transitar por la, la reforma al instituto, cómo se recupera cómo se limpia de saqueadores uh -huh. y ya se metió otro tema el de la nómina a trabajadores al servicio del estado trabajadores de la educación la federalización o centralización Nadie la dice, nadie la explica, nadie uh -huh. tiene proyecto, pero ya está la amenaza y ya se incumplió el pago. Y otro que tú mencionabas, la CEDUSAC, ¿cómo funciona? Sin secretario, eso de los nombramientos. Hay una infinidad de, de situaciones complejas que no se han revisado en la secretaría ya al final del quinquenio anterior, uh -huh. como es el USICAM y las promociones, el uh -huh. ingreso. Hay muchísimas cosas que tienen que revisarse, que tienen que retomarse, a nivel estatal, pero también a nivel federal con este tema de la educación.
0: Vaya. Me voy con esta pregunta, profe Marcelino. La gente nos dice sí las manifestaciones, sí el apoyo, sí mientras tanto no veamos que esto avance, pero en el aspecto legal ¿hay algún amparo? ¿ya hay alguna demanda? ¿ya aplica el hecho de que 10 días posteriores sin el pago hay una acción al respecto? ¿Ustedes han actuado en ese sentido? ¿Ya hay algo?
1: ya hay algo, primero tenemos por las amenazas aquellas de Marco Vinicio eh, de los atentados que hizo a los derechos humanos de los compañeros uh -huh. eh, ya va están en curso se están retomando y ahora con el incumplimiento del pago también hay una queja ante derechos humanos de activos, son dos expedientes, una de activos y una de jubilados hasta ahí vamos en esa, en esa instancia pero también el compañ los compañeros de, de, de la Asociación Civil de Adrián Cázares uh -huh. eh, ya tienen un instrumento de demanda judicial. Parece que va a prosperar, la van a interponer y está abierto para todos los compañeros. Así nos lo expuso él, por eso lo hago público. Sí. A todos los jubilados que deseen integrarse en esa denuncia penal. Eh, entonces, ya va esa. Oh, hoy estuvimos también promocionando un amparo uh -huh. para los jubilados y activos que fueron afectados con la retención o retardo en el pago de la quincena y el caso de mensualidad a jubilados mañana se va a entregar entonces hoy en la tarde había un corte de poco más de 60 compañeros que ya varon, fueron a entregar sus documentos para ese amparo y nosotros también como movimiento ya estamos revisando algo también fuerte eh, que es el juicio político al gobernador o a quien resulte responsable por el hecho del, de este atentado, ¿no? Atenta contra las instituciones, la estabilidad de, de los ciudadanos zacatecanos todos y, y además contra la Constitución por la retención indebida del salario. Ese es sagrado y ya fue tocado. Entonces habrá que buscar las sanciones de, de quien haya cometido eso y quien resulte responsable. Estamos en ese proceso. Vamos a buscar interponerlo la próxima semana, este juicio político ahí la figura eh, estatal, estamos buscando la asesoría hasta donde nos alcanza como ciudadanos para interponerla como iniciativa ciudadana, ahí le vamos a entrar pues ya también.
0: Bien, pues con eso me quedo, damos seguimiento, usted sabe que, que esto continúa y que lamentablemente nos gustaría decirlo distinto, pero de verdad apenas empieza. Y profe, pues una de muchas, porque esta lucha... Es de todos. Hoy estamos hablando de Zacatecas, no es un tema de gobierno, no es un tema de una institución, es un tema de Estado. Y habemos muchos que sí queremos cambiar la forma en cómo están haciendo las cosas. Le agradezco que siempre me acepte la invitación y estamos atentos. Buenas noches, Profe.
1: Gracias, al contrario, por el espacio que nos das también para tener voz y llegar a los compañeros, a la ciudadanía y a todos los compañeros que han sido afectados y agradecer también a la ciudadanía que ha sido muy noble aquí, y eh, compañeros tuyos ustedes han aportado también con despensas ha habido gente que ha dado un buen soporte a este plantón con alimentos eh, participación en el económico por los compañeros que viven una situ situación terrible entonces es parte de que una crisis nos lleva también a reconocernos como ciudadanos, a tener esa empatía y más que en todo, encontrarnos en la solidaridad.
0: Que tanta falta nos está haciendo. Gracias, profe. Le mando un abrazo. Y a todos Gracias. los que están ahí, la resistencia. Hoy es una resistencia, pero sobre todo una permanencia, porque estamos buscando nuestros derechos, nada más nuestros derechos.
1: Gracias. Buenas, Buenas noche.
0: noches. Vámonos entonces con otra entrevista por demás. Ahorita me voy porque son tres temas los que quiero abordar con ella. De nueva cuenta, dice sí. Dice sí porque podría también comentarme, Vero, ya no se puede, pero aquí estás. Gracias, Norma Liliana Pérez Aguilar. Estás a cargo de la Subdirección Comercial del ISTESAC. Nos quedaron cosas pendientes, por eso te tengo de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenas noches. Pues aquí soy administrativa de la Subdirección Comercial.
0: Yo ya te ando dando otro cargo porque espero que sí muy pronto. Porque, oye, nos, nos sorprende y nos sorprende para bien te lo decía ese día cuando tuvimos el gusto de conocerte, la, la fuerza, la capacidad, sobre todo la capacidad que tienes de reconocer el trabajo, que, que es lo que nos hace en esa búsqueda de decirte, Lili, apóyame de nueva cuenta en el programa, causó muchas reacciones eh, después de que platicamos contigo y eso sin duda me hace que, que, que estemos aquí platicando. Lili, hay, hay unos temas que a mí particularmente me tienen como con ciertas dudas y sé que muchos no tienen que ver con, con tu área y así iniciaba mi espacio hoy, Lili. Hablé con compañeros tuyos de otras áreas que sí me aceptaron una llamada y que por supuesto que reconocen muchas cosas que pudiéramos decir que poco a poco sabes algo, yo las voy a decir, porque obviamente las fuentes es las personas, y yo tengo que mantener el cuidado de no, ex, de no exponerlos, creo que es la palabra correcta, porque por su perjuicio. Porque al parecer hoy que ya tienen titular, hay que tener cuidado con quien dé la cara en los medios de comunicación. ¿Te han dicho algo, Lili?
2: No, no, pero al contrario, haz de cuenta, yo a lo mejor en el posicionamiento que tú me puedas decir de, de si tengo a lo mejor temor a represalias, pero no, te, no hay nada que esconder, los números están, entonces únicamente lo que nosotros estamos pidiendo, lo que estamos haciendo la, el hincapié, es de que nos dejen trabajar, las, nuestras áreas empresariales, no estoy diciendo más allá algo que no es, los números están, te lo repito, nuestras tiendas, farmacias necesitan que las vean, necesitan que nos echen a andar, ¿por qué? Porque tenemos gente capaz somos gente capaz muchísimo, con muchísima experiencia, toda nuestra vida dedicada al instituto. Entonces, por eso a lo mejor es el, el, la, a lo mejor la, la parte que a mí me lleva a decir, por favor, escúchenos Somos gente trabajadora y denos esa oportunidad de seguir trabajando. Entonces, por eso a lo mejor no me da el temor, no, no me da el temor, este, porque digo, no, no oculto nada, no estoy en contra de nadie, únicamente te doy números. Y a eso. favor de, de trabajar. Me interesa Exacto, mucho a favor de algo. Los trabajadores
0: No, porque somos muchos, somos muchos, mi Lili. Oye, a ver, hablemos de los créditos a los diferentes gremios. Hablemos de los créditos que se le daba a la 58, al CITES, al Sudsemo. Platícame de eso.
2: Mira, ahorita escuchaba con detenimiento al profesor Marcelino. Sí. Cuando nosotros empezamos el, el movimiento en defensa de nuestras áreas empresariales, que empieza con, con lo de la reforma, te mencionaba la vez pasada, eh, nosotros tuvimos el acercamiento con el Frente Común, con todo el apoyo del de, eh, maestro Oscar Castruita, líder de la 58, el profector de CITES, el, el profe Gerardo de, de Cobáez, el profesor Marcelino Rodarte, eh, Alejandro Rivera de Los Independientes y el profe Cázares de del Jubilados y Pensionados. Incluso cuando ellos presentan su, su posicionamiento ante Parlamento Abierto, el punto número 7, es dedicado a nuestras áreas empresariales, que es la reestructuración de las áreas empresariales y administrativas. Entonces, siempre hemos contado con ese apoyo del Frente Común. ¿Por qué? Porque sabemos de alguna manera que ellos, si el instituto, las áreas empresariales, llegan a desaparecer, el gremio también les alcanza a perjudicar. Te comento por qué. Nosotros, en los últimos cuatro años, dimos alrededor de 22 mil créditos. Estoy hablando créditos, tiendas, farmacias y mulerías. Un aproximado de 22 mil créditos que representan como 60 millones de pesos y, una, y unos intereses alrededor de 15 millones. Contemplando que el año 2019 viene en decadencia y el 2020 y lo que va del 21 también. Entonces nosotros otorgábamos alrededor como de 7 mil 800 créditos anuales. Entonces, de esos 21 mil créditos que te menciono de los últimos cuatro años, Estamos hablando que a jubilados les dimos como 3.300. ¿Por qué? Porque esa es una parte también importante. El, el, los, los créditos que se les otorgan a los jubilados. Entonces, estamos hablando que son como 3.200 créditos. A la sección 58, alrededor de 2.400 créditos. COBAE es un poquito menos, que fueron como alrededor de 450. Y telesecundarias, alrededor de 1.000 créditos. Entonces, si nuestras áreas empresariales llegan a desaparecer, también ellos. Esa, esa prestación va a desaparecer. Entonces, por eso el, el, la, el Frente Común nos empezaron a apoyar y vimos el apoyo en ellos en, en lo que viene la reforma. Entonces, otra de las bondades, por ejemplo, a, al inicio de tu programa que comentabas de jubilados, es que nosotros otorgamos en nuestras tiendas y farmacias un descuento especial a jubilados en abarrotes de un 8% y en medicamentos de un 5%. En el año 2018, que fue nuestro mejor año, nos representó alrededor de 350 mil pesos eh, ese, esa, ese, ese descuento. Que aquí hay otra cosa importante, Ver. En los, en los números, esos, 300, esos 360 mil pesos que fueron más o menos alrededor del descuento que se le dio a los, a los pensionados, uh -huh. no se nos reflejan a nosotros en nuestros estados de resultados de las tiendas. Es otra de las cosas que estamos nosotros pidiendo que ese crédito sea, que, sea, que se absorba por la junta directiva. ¿Por qué? Porque nos representa, si tú lo quieres ver, a lo mejor como un... una pérdida para mi tienda. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, si, por ejemplo, si, en, si estamos dando un 8% en abarrotes, eh, uno de los artículos que más, eh, que no tenemos nosotros tanto margen de utilidad, que puede ser la leche, la leche entera, que a lo mejor me deja entre un 8 y un 9%, entonces salgo tablas. Claro. No tengo utilidad en esa parte. Entonces, por eso también nosotros estamos como que luchando que, como que ese, ese descuento sea, sea se refleje en los estados de resultados de nuestras áreas comerciales. Entonces, lo de los créditos, sí, si, si de alguna manera, bueno, básicamente les alcanza a perjudicar a todos los, bueno, a los cuatro sindicatos, y estoy hablando también de Tutsemop, de a los cuatro sindicatos que pertenecen y son derechohabientes del de ISTE-SACA.
0: Bien. Entonces, bueno, más o menos los números así, los más bajos cobaes con este tema de, de créditos, los más altos obviamente los jubilados, y estamos hablando, estos veintidós mil
2: créditos son en los últimos cuatro años. Cuatro años. Así es. Aquí, okay. hay, hay, aquí hay algo, pero ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, tú dices cobaes, ¿por qué tan poquitos? Sí. Porque únicamente hay como 1100 derechohabientes de cobaes. Y estamos hablando que son como 3.800 de la sección 58. Uh -huh. Entonces, por eso a lo mejor los números son... son... Distintos. Ajá. ya estamos hablando, por ejemplo, de CITES, son alrededor como de 2.200 este, de los habitantes y ya, por ejemplo, el, el de jubilados, pues son, son alrededor como de 4.400. Entonces, uh -huh. por eso a lo mejor los números sí se alcanzan a ver un poquito más. Uh -huh.
0: Y todo esto que está pasando de, de los despidos, de, de, de la manera en cómo está actuando el gobierno, eso también le va a pegar a Listeza, acabas tú de decir algo. O sea, ellos estarían saliendo, o sea, sus cuotas estarían yendo, ¿no? Este lana ya Exacto. estaría dejándose de percibir, porque
2: eso se quita en automático. Ah, exactamente. Sí, 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 por ejemplo, si ahorita ya, por, si se están haciendo los despidos a todos los derechohabientes, sí. a ratito ya no vamos a tener derechohabientes. Entonces ya no vamos a tener ni las cuotas, las aportaciones para ser fuertes al pago de jubilados. Así es.
0: Hablemos del bazar navideño. ¿Era bueno? ¿Había beneficios? ¿Ahí cómo se manejaba cada diciembre? Aquí,
2: pero nuestro bazar navideño eh, estuvo, bueno, desde que yo recuerdo, por los 20 años. Y ya el año pasado, en el 2020, ya no lo tuvimos, desgraciadamente. Nuestro último año fue 2019. Aquí, Vero... Es otra de las bondades que nosotros, así como, como dirección comercial, ofrecemos. Tenemos en el bazar navideño, eh, más o menos, aquí hay, aquí hay una cosa un poquito diferente a cómo nos manejamos con proveedores, con proveedores de abarrotes. ¿Por qué? Porque aquí, si, si, si que nosotros queremos instalar bazar navideño en este año, sí si necesitamos eh, la aportación en automático. ¿Por qué? Porque no tenemos crédito con los proveedores de juguetes. ¿Por qué? Porque únicamente les compramos una vez al año. Y estamos, exactamente, y estamos hablando que si sí necesitamos como una inversión, como alrededor de dos millones de pesos. Sí, entonces, nosotros instalamos nuestro bazar navideño, regularmente se instalaba en la semana de aniversario. Nosotros cumplimos año el instituto, que crece en 1986, que nace en 1986, y su aniversario es el 27 de octubre. O sea, ya casi vamos a estar Ay. de aniversario.
0: 34
2: y eh, ¿No? ¿Qué son? 35 35 cinco? A ver, ¿sí? ¿Treinta y Sí, sí, Treinta sí, sí. años, y este sí. año es nuestro 35 aniversario. 27 de octubre. Entonces, en la semana, en la semana, regularmente en la semana de aniversario, nosotros ofrecemos diferentes descuentos en nuestras tiendas, farmacias, y regularmente siempre era la apertura del bazar navideño. Sí. En, la, en el bazar navideño, tiene muchísimas bondades, pero ¿Por qué? Nosotros ofrecemos juguetes de las mejores marcas. Compramos directo a Mate, le comprábamos directo a Hasbro, le comprábamos directo a Bimex. Yo te lo digo porque yo era la encargada del bazar navideño. Entonces de, de la compra del juguete. Entonces nos, e incluso le comprábamos a Lego directo también. Entonces aquí otra otra una de las cosas más importantes que podamos tener son los créditos. Nosotros nos manejamos por medio de un crédito a seis quincenas a seis meses, perdón, doce quincenas. Entonces, estábamos nosotros hablando que manejábamos, manejamos aproximadamente como alrededor de 1.200 clientes. De esos clientes nos hacían como 300, de 350 a 400 créditos. Entonces, tenemos juguetes. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay marcas muy caras. Entonces, por ejemplo, marcas me refiero a que son juguetes, juguetes de buena calidad, Sí. con toda la garantía, incluso yo te puedo decir que en un, de año con año tenía un juguete en mal estado que me regresaban uno o dos, nada más sí. entonces, todos los juguetes de marca, entonces eh, el bazar navideño nos representa una, una, una parte muy importante y muy sensible para todos nosotros como trabajadores ¿por qué? porque tenemos el acceso al crédito cuando nosotros tenemos juguetes muy caros, si te voy a poner un ejemplo así contundente que lo tengo de una camioneta Cadillac que teníamos uh -huh. eléctrica y nosotros la teníamos 1500 pesos más bajo que una tienda departamental que está a la salida de Fresnillo. Y <risa> estoy <risa> hablando... Liverpool. Mil <risa> <risa> 1500 ¿eh? pesos más, más barata. Estaba alrededor de la camioneta alrededor de diez mil pesos, era eléctrica, casi como un coche así ya, un ¿Sí? coche viejito, pero, pero más o menos <risa> al mismo precio. Entonces... Todos, y, y contemplando que teníamos un margen que tenemos un margen en juguetes más o menos bueno ¿Sí? nuestros juguetes como como se compra directo como es de contado tenemos accesos a descuentos especiales porque es de contado y en no, volumen uno, no y por volumen, y volumen. Claro. exactamente entonces este era una de las bondades que tenemos nosotros que yo digo el bazar navideño es así como que todo es nuestro bazar y toda la gente nos sigue preguntando ¿y este año no va a haber bazar y este año no va a haber bazar no sé si este año vaya a haber bazar, le hago una invitación a nuestro nuevo director. Hay que poner bazar navideño. Es una de las bondades que tenemos muy padres. Y toda la gente se emociona y el bazar navideño, los juguetes y los niños y tú los ves en inauguración. oración. Está muy padre. Dura ¿Yo voy? únicamente. Perdón. Yo voy, yo voy al
0: bazar. Yo le compro a mis hijas ahí los juguetes porque, aparte, no solamente es para los trabajadores, también ah, dan es para acceso a todos los que queramos comprar.
2: Exactamente, a todo el público en general. Y yo, bueno, ahorita nomás contemplaba hablando que estábamos hablando de los créditos. Sí, sí, a sí. todo el público. Estamos sí. abiertos y, te digo, los mejores juguetes, las novedades, todo. no Todo tenemos a, a, todo tenemos a la, al, al, ahí en nuestro bazar navideño. Entonces, yo te comento, empezamos en octubre y regularmente se cierra el día 15 de enero. Okay. Y tenemos, por ejemplo, ahí también que se atraviesa el Buen Fin. Ya ves que oh, para sí, noviembre es el Buen Fin. Y también tenemos descuento especial en el bazar navideño, alrededor de un 10% de descuento en compras de contado. Entonces, entonces a ese está...
0: bazar le metías 2 millones para hacer lo posible.
2: Exacto. Haz de cuenta que nosotros ahí, ahí más o menos nuestros márgenes, a, a, a estamos hablando entre 2 millones, 2 millones 200, un aproximado más o menos.
0: entonces Y te, y te daba los juguetes a 6 meses, pero también te generaba un interés, ¿no? O sea, el juguete costaba 2 mil, pero terminabas pagando cuánto más.
2: ¿Cuánto era el interés que pagaba el más, trabajador? Más o menos es un 12.23%. Ok. Es una. Ajá, es una, es una aproximadamente un 12.23%. Y es entonces, lo que nosotros tendríamos en los seis meses. De, a los seis meses es había nómina. No, entonces no lo okay. sientes
0: tanto. No, 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 no. Y al final, ¿cuáles eran las ganancias? ¿Esos
2: 2.200.000 en qué se convertían? Mira, más o menos nuestras, nuestras, nuestras ganancias en el bazar navideño oscilan entre un 28 y un 30%. Una prox, más o menos. Okay. 28, 30%. Mm -hmm. Ok. Sí, sí, sí. Hablemos... Incluso alcanzamos hasta un 32.
0: <risa> Me encanta porque te
2: encantan los números. Sí, más o menos. Sí, porque a jugamos ver... mucho con los números y podemos hacer esto y esto y cómo lo hacemos. Exacto. Ajá.
0: Hablemos sí, sí. entonces de proveedores, porque son distintos, me acabas de decir. Había proveedores continuos, constantes, como los que nos surtían de abarrotes de uh -huh. consumo de primera necesidad, que eran nuestras farmacias, las tiendas, incluso las mueblerías. Las mueblerías también las tienes, ¿verdad?
2: Sí, también ahí se interesan a nosotros. Uh -huh.
0: Los proveedores, ¿cómo, ¿cómo se comportaban en estos tres niveles? Para farmacias, sí. que era seguimiento, para mueblerías, que a lo mejor se comportaba distinto, y para el bazar, que era de manera anual. ¿Cómo están hoy con proveedores? ¿Se le debe dinero?
2: Sí, sí les debemos. Okay. Mira, por ejemplo, yo te comento, bazar navideño, las compras son de contado. Sí, excepto de un proveedor, que ese mismo proveedor es mueblero, y nos da, bueno, de mueblería, y nos da crédito. Pero todo lo demás la compra es de contado en el bazar navideño. En la mueblería, las condiciones son un poquito diferentes a lo que es el, los abarrotes. Los abarrotes, como son productos perecederos, el, el crédito es este, un poquito más corto que un mueblero. En un mueblero tenemos incluso hasta 60 días de crédito. ¿Por qué? Porque se tarda un poquito más en venderse una sala, sabemos que es un poco más cara, incluso para los pedidos, también los pedidos son un poco más, por ejemplo, si yo quiero, eh, un, con un proveedor mueblero, eh, que me haga cocina integral o cosas de madera, el, el, la mercancía se pide dos meses antes de pues, la producción, no es tan rápido. O sea, por ejemplo, tú dices, yo quiero este, este y este mueble. Ah, espérame hasta que yo los haga. Entonces, sí nos tardamos un poquito más y las condiciones son un poquito diferentes con, el, con, con los muebleros. El crédito, te digo, más o menos oscila como entre, entre los 60, tenemos proveedores hasta 60 días. Y ya lo que son los abarrotes, los abarrotes pues sí son productos perecederos. Estamos hablando de toda la mercancía ya todos de bimbo todos ellos. Uh -huh. Entonces si sí es un es un poco más más rápido, ¿por qué? Porque la mercancía se mueve más rápido, uh -huh. entonces el crédito sí es más más más, más corto uh -huh. con, los, con ellos. Y yo te voy a comentar algo, pero por ejemplo, actualmente y te estoy hablando de los tres de los de las tres gamas abarrotes eh, abarrotes, farmacia, molería y bazar navideño, uh -huh. no so, lo, la, la farmacia se maneja más o menos igual que los abarrotes. Más o menos los, los créditos son los mismos y, y la, la distribución más o menos es la misma. Aquí hay una cosa importante en mueblería, que nosotros nos manejamos regularmente con puros mayoristas. Casi regularmente no tenemos directo con, con laboratorios. Y acá en, acá en Navarote, pues sí tenemos directo totalmente con Coca-Cola, con sabritas, o sea, directamente con los fabricantes. Entonces... Ahorita, pues sí se han, se han este, fracturado un poco, bueno, más bien mucho, este, la, relación la relación comercial. Yo te hablo que, por ejemplo, nosotros manejábamos alrededor, con esas cuatro líneas de, que ah. te menciono de, de los proveedores, manejábamos alrededor de 190 proveedores. Y actualmente, lo que llevamos en 2021, únicamente tenemos 50. Oh. Ahorita, prácticamente, prácticamente, la mulería, que es la que está más afectada, este, bueno, todos estamos afectados sí maneja muy poquito se hace cuenta relativamente no tenemos nada ¿por qué? porque la inversión es más grande para sí. hacer un pedido mueblero la inversión es muchísimo, y nosotros a lo mejor con si yo te digo, con un pedido de 30 mil pesos pues hacemos y pedimos las cosas para que mi tienda se vea llena sí. y si tú quieres un pedido de 30 mil pesos en mueblería, pues no nos hace tan fuertes porque a lo mejor nomás ajusto una televisión y ya se terminó entonces por eso la inversión a, a, a mueblería si sí es más grande.
0: Claro, Entonces, no, porque se nota, como dices tú, a lo mejor se llena más pronto con una sala, pero si veo una, pues mínimo necesito comparar con otra, ¿no? Y, 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 y tienes como tres niveles, Lili, o sea, la mueblería también tienes que llenar esos tres niveles de mercancía y es muy fuerte lo que me estás diciendo, o sea, tenían, ¿cuándo traían 190 proveedores? ¿En qué año?
2: Más o menos entre 2017 y 2018, que son los años en que yo he estado comparando, porque ya 2019, como venimos en, en crisis, y el 2020 a lo mejor está un poco complicado compararlos. Pero es el crecimiento en esos años, 2017, 2018, que veníamos, veníamos creciendo, entonces ya empezamos a bajar. Ajá, 50, sí, digo, 50 proveedores al día de hoy. 50 proveedores, un aproximado, un aproximado y actualmente este, nuestra deuda de esos proveedores sí. oscila más o menos en 2 millones y medio. Contemplando, Vero, dos millones y medio, sí. contemplando que este los inventarios, yo te mencionaba que nuestros inventarios estaban alrededor de unos 22 millones de pesos y el inventario actual de, la, de las tiendas está alrededor de 2 millones 900, alrededor de 3 millones. Entonces, si contemplas tú, son 3 millones lo que tiene la tienda, le debemos dos millones y medio a proveedores, entonces, ¿de quién es la mercancía? ¿Y dónde quedó la ganancia? Sí, porque por ejemplo, si tengo ahorita, si, 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 no, a ver, dos millones, te dije, dos millones y medio tenemos de, de, de inventario y dos sí. millones novecientos de deuda. Sí. Entonces, nos andan faltando. Y es lo que tenemos actualmente. Ahorita, por el hecho de que no teníamos director, dejamos de comprar y también dejamos de, de pagar. Entonces, ahorita los proveedores nos tienen detenidos, ahorita no, no, no estamos comprando. Entonces, nosotros esperemos que ahora que ya tenemos un nuevo director, si nos dé pauta para que ya empecemos a fluir nuevamente, a, a empezar a comprar y, y nos dé la oportunidad de empezar a comprar y regularizarnos normal.
0: Oye, los proveedores se podían acercar y te decían, oye, ¿me permites ofertarte? Y les decía, sí, date de alta en el gobierno del Estado o eran elegidos o cómo podía ser proveedor del ISTESAC. ¿De parte mira, de quien
2: también venían esas indicaciones? Sí, mira, aquí hay una parte muy importante. Por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos un, unos requisitos para que seas proveedor de, de, de con nosotros. Y uno de esos es que debes de ser proveedor de gobierno del Estado. Nosotros hacemos, por ejemplo, hay muchos proveedores que son locales. Sí. Entonces, únicamente el, la mercancía es la, la que manejan ellos. Por ejemplo, que si, que si un mezcal, pero tenemos los distribuidores los distribuidores, yo, y te lo digo yo, hago los comparativos de precios. Ya, por ejemplo, que si me traen un Suavitel, yo sé que tengo dos proveedores o tres que manejan ese mismo Suavitel y ya lo comparo. Yo digo, ah, ok, sí trae buenas condiciones, sí trae buen precio. Pero también revisamos las condiciones comerciales y la logística en la cual me pueda surtir. ¿Por qué? Porque me tienen que surtir. No tenemos un CEDIS. Hace muchísimos años, incluso cuando yo entré a trabajar, a mí me tocó estar en el CEDIS. Entonces, ahorita no tenemos un CEDIS. Entonces, ¿Qué es eso? el proveedor... ¿Qué es eso? Ah, un CEDIS es un centro de distribución, una, 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 bodega. Un, almacén. Ajá. un almacén. Teníamos el almacén que estaba ubicado en el mercado de abastos. Cuando ya se no. termina el sexenio, no, ya no, Cuando se, incluso el almacén se cerró cuando se terminó el sexenio de Ricardo Monreal, el, el almacén se cerró. Y nosotros ahí, por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué no manejamos actualmente un CEDIS? ¿Por qué no tenemos un centro de distribución? Y no, porque nosotros tenemos un mayorista que nos surte entonces él, él nos distribuye en cada una de las, de las farmacias y de las tiendas. Entonces, aquí hay un, algo muy importante. Por ejemplo, eh, mucha gente a lo mejor está con la idea de que si nosotros este, nos manejamos con ese distribuidor, eh, ¿cuáles son las condiciones con las cuales él nos, nos, nos surte? Eh, aquí yo tengo un capié y se los hago un capié siempre: no todos llegan a, la, a los municipios. Entonces, por eso tú, es, tú eliges al proveedor que me llegue a todos los municipios. Claro. ¿Por qué? Que más capacidad tenga. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, bueno, ya no tenemos Jalpa ni Tabasco, que regularmente esa parte me la surte a Aguascalientes, mm. y la parte de Juan Aldama y Miguel Lauza me la surte a Torreón, y ya la parte del centro viene de Aguascalientes. Entonces, no hay un proveedor que me surtiera a las tres zonas. Siempre eso. Te surto Zacatecas y hasta ahí. Entonces. Por eso buscas un proveedor que tenga las condiciones para, para que tenga la logística para surtirte en todos todo los municipios. Entonces, por eso tenemos esos distribuidores, ese distribuidor. Y aquí también hay una cosa importante. Nosotros seguimos trabajando con proveedores fabricantes. Y te estoy hablando de un aceite, grasa y derivados. Bueno, ahorita, ahorita están las, 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 ¿cómo se llama? Las negociaciones quebradas, pero esperemos recuperarlas muy pronto trabajamos con aceite, eh, fábricas de jabón a Corona, también es proveedor fabricante, seguimos, esa relación no se perdió desde que teníamos el centro de distribución, o sea, tenemos 20 años con la relación de esos fabricantes, y ellos me surten en los municipios, y nos ahorramos este, nos ahorramos el flete. claro con, con estas, con esos distribuidores Oye,
0: ya que te tengo, fíjate que hace unos días porque este tema de Listesac ha sido diario en mi programa, eh, no todos los municipios cotizan a Listezac. ¿cuántos sí?
2: Mira, si no me equivoco, uh -huh. cotiza eh, Zacatecas, Río Grande, Cuchipila, Guadalupe, Presnillo y Apozol. Si, no okay. si no me equivoco. Si no me equivoco.
0: No, si no a reserva de que tengamos chance porque porque también me dijeron, pero es que no todos cotizan. Dije, okay, no, no, entonces, todos cotizan. no no todos
2: cotizan. Hay que cotizan. hacer eso.
0: Eh, sí, sí. ¿qué, está, ¿qué está pasando en Juan Aldama? Platícame, ahí es un buen punto de venta y se están enfrentando a una situación con el cambio de gobierno municipal, ¿no?
2: Fíjate que aquí Juan Aldama siempre, siempre ha sido nuestra, nuestra farmacia líder sí. y desgraciadamente, por ejemplo, esa farmacia, si no me equivoco, tiene alrededor de 22 años, casi llegó junto conmigo Sí. Y, y se crea lo que es la Juan Aldama y lo que es Miguel Ausa, a la par. Entonces, esa farmacia eh, nos, nos, ha, de cuenta, nos ha representado por, todo el, por todos estos años una de las mejores farmacias. ¿Por qué? Por el servicio, por la ubicación. Entonces, yo sí te puedo mencionar, eh, actualmente está ubicada en, en lo que era el auditorio, y ya por el cambio de, de trienio, eh, el presidente municipal viene con toda la idea de, de reaperturar el auditorio. Entonces, este, nosotros fuimos a hablar con él para que nos siga dando la oportunidad de, de, de mantener nuestra farmacia. ¿Por qué? Dándole todas estas bondades que te estoy mencionando. ¿A qué voy? Por ejemplo, bueno, nosotros eh, ahí hay jubilados y te estoy hablando que son de sección 58, que son de y que son de de telesecundarias, entonces ellos dejarían esa parte ¿por qué? porque, bueno contemplando que a lo mejor la cambiemos de lugar o en su momento, no sé qué digas tú, bueno, a lo mejor se cierra a lo mejor no, no sabemos, esperemos que no, y que se encuentre la opción o que, el, que entre la sensibilidad en el presidente municipal, ¿para qué? para que esa farmacia se siga conservando en el lugar donde está nosotros, por ejemplo, ahí hay muchas bondades incluso, por ejemplo, bueno, ahorita no traigo bien el dato, pero Atendíamos alrededor de, de 300 mil clientes anuales. Entonces, eh, también es un, es un regulador de precio en el municipio. ¿Por qué? Uh -huh. Porque los, donde nosotros estamos, este, nosotros estamos, eh, tú nos puedes checar en Profeco. Bueno, se me hace que ahorita ya Profeco no nos detecta, pero no nos, no, nos, no nos revisa. Pero nosotros estamos en Profeco. Y cada semana, cada semana nosotros checamos precios a ver cómo estamos con la competencia. Entonces, eh, ahí en, en los municipios donde nosotros estamos presentes, somos los reguladores de precio no hay una disparidad mm. o sea, más o menos, ¿por qué? porque allá lo dan a tanto, a nosotros a tanto incluso eh, nos hacía mención la, la encargada de la, de, la que, de, perdón, de la farmacia que actualmente compró un medicamento y estaba, si no me equivoco como 100, 110 pesos a como nosotros lo tenemos, pero como no tenemos existencia, no lo compró con nosotros y lo compró en la competencia, más o menos en, ese, en esa parte, entonces eso es algo que también debe de, de checar la presidencia municipal, que nosotros somos reguladores de precio y los precios no se disparan. Uh -huh. Entonces, ese es algo, algo muy importante. Y el descuento que nosotros manejamos a, a los medicamentos. 8%, Ajá, ¿no? Medicamentos ¿no? Ah, no, ese es para jubilados. Ese es de chaleco que le damos a jubilados. Y el descuento que le damos a, por medicamento a todo el público en general. Okay. Nosotros, así, tú dices si tú vas y, y dices este medicamento, ah, este medicamento tiene 25%. Ya son negociaciones que tenemos nosotros con, con los proveedores, entonces es un descuento adicional. Entonces, como nosotros nuestras compras son grandes, entonces tenemos acceso a descuentos, a ofrecerles al descuento al público, eh, más o menos un descuento considerable, cosa que a lo mejor farmacias pequeñas no los tienen. Entonces sí, pedimos a la sensibilidad del presidente municipal de, de Juan Altavo.
0: Mira, Lili, eh, entonces, esta, esta farmacia particularmente, Juan Aldama, ¿cuánta lana te ha dejado?
2: Mira, esta esta farmacia, más o menos en el año 2018, que es el año, que te menciono? Es el año estrella, no, ¿verdad? ¿Cómo lo añoraste? Es el año estrella, es el último año estrella, sí. No, incluso todavía 2019, todavía Juan Aldama nos dejó, nos dejó utilidad, pero en el año uh, 2018, si no me equivoco, más o menos alrededor de 3.300.000 de utilidad neta. O sea, más o menos. sí deja. Sí, sí deja. querida Lili. ¿Ya? Ajá. Sí, sí. No, sí, sí. Ah, y en el 2019, ya hace cuenta que ya empezamos así un poquito a bajar. Se me hace que fueron como 2.700.000 pesos. Pero seguía ya,
0: manteniéndose.
2: Seguía manteniéndose y ahorita pues sí la traemos en pérdida. Todas nuestras farmacias ahorita están en pérdida.
0: Todo el estado de Zacatecas hoy está en pérdida. Oye, Lili. Sí. Voy a cerrar por esta ocasión la entrevista completa contigo diciendo un mensaje que sin duda queda más que nuestras palabras. Dice Rocío Arcineda Madera, el problema no son las áreas empresariales, ya nos quedó claro, a través de ti, de tu persona y de tu, de tu experiencia. Si tampoco es la gente que trabaja ahí, sino los malos líderes que no saben administrar, y que desafortunadamente son los que han tomado malas decisiones, pero lo que ocupan es un buen administrador, que sepa y que le entienda. El titular que hoy llega al instituto, ¿ya se presentó? ¿Ya llegó ahí con el personal? ¿Qué
2: les ha dicho, Lili? No, fíjate que el, el hecho de que como están tomadas nuestras oficinas, sí. entonces hoy hubo la concentración en el edificio central, uh -huh. entonces no no hemos tenido oportunidad de que, de que nos visite en, nuestra, en nuestras oficinas oficinas, en la subdirección no no hemos tenido, ya mañana ya mañana este, vamos a trabajar bajo protesta uh -huh. espero que ya se regularice todo esto a partir de, de la fecha
0: no se ha presentado porque comenzaron ya las dispersiones me habla el personal en activo que se pagó solo una quincena vale, y a mañana. los jubilados pues obviamente el mes pendiente de septiembre y ya se juntaría con este 15 de octubre su otro mes y su otra quincena
2: Exacto, sí. No, bueno, nos comentan que, que al parecer entre mañana, viernes y el lunes nos estarán depositando la quincena que nos falta y uh -huh. nuestro bono de despensa. Bien. ¿Eso
0: Entonces, es lo único
2: pendiente, Lili? ¿Eso es lo único pendiente? Sí, es lo único pendiente que tiene. ¿Mm? Sí, sí, Oye, sí. Ya con esta uh, que nos pagaron.
0: Hubo algo de retiro voluntario. Esa es otra cosa, que tampoco se ha pagado. Fueron esos acuerdos al término de la administración que existió eso para algunas personas y que me dicen, tampoco se ha pagado. ¿Hay, hay, una, hay, ¿hay algo detectado ahí del ISTESAC, de algunos compañeros de retiro voluntario que hoy también tengan ahí detenido?
2: Sí, fíjate, si no me equivoco, ahí con nosotros en nuestra, en nuestra subdirección, uh -huh. eh, un, se retiraron tres, uno, dos, sí, tres personas y se me hace que no les han pagado. Si no me equivoco, no les han pagado. Uh -huh. Es lo más seguro. Sí, Sí, Lili, no más
0: un gusto haberte conocido, haber coincidido, que hayas aceptado estar aquí, no, no me estoy despidiendo, simplemente te estoy diciendo que por ahora, ahora te voy a dejar cuando sea necesario, espero que, que sigas haciéndolo por ti y por todos mis amigos, como decíamos cuando estábamos sí, en la escuela, sí, sí. hay que hacerlo hoy por nosotros y por nuestros acatecanos, eh, y aquí estoy, cuando me necesites, ¿qué mensaje nos dejas? como trabajadora del ISTESAC, pero también como una zacatecana que, que hoy estamos juntas viviendo aquí esto?
2: Pues es muy sencillo. Lo que nosotros, lo que nosotros pedimos, yo te comentaba en, en el inicio de la, de la entrevista pasada, nosotros estamos luchando por la no extinción de nuestras áreas empresariales, hacerle un llamado a, a, a nuestro gobernador, David Monreal, a nuestros legisladores que tienen la iniciativa de reforma que nos den la oportunidad de seguir trabajando el nuevo director. Digo, son, son, somos este, gente con mucha experiencia, nosotros, todos mis compañeros, con muchísimos años trabajando ahí. Entonces, únicamente los invitamos. Es una tarea tan noble lo que hacemos nosotros, lo que no te puedes imaginar. Entonces, únicamente les, les pedimos eso. Denos la oportunidad de seguir trabajando y que nos abroguen el artículo 17 transitorio de la iniciativa de reforma. Eso es lo que estamos pidiendo.
0: Bien. Vaya, pues seguimos en el camino y con muchas cosas por hacer. Te agradezco nuevamente, Lili. Buenas noches Muchísimas y gracias. hasta la próxima, al contrario, a ti.
2: Muchísimas gracias, pero te agradezco infinitamente.
0: Gracias, un abrazo.
2: Gracias.
0: Pues 9.15 de la noche traemos las notas de Emi, pero me voy con un par de mensajes porque la verdad es que estos días no me ha dado para leer y no me gusta. Porque finalmente la gente que se conecta y aparte se da el tiempo de mandar un mensaje, me pongo de lado de ustedes y lo mínimo que busco es, pues, que cuando lo lean es tomar en cuenta mi opinión. Así que ahí va, muchas gracias. Eh, me voy directo con quienes me escriben algo más que saludos. Dice, le pedimos al gobierno entrante, nos apoya al no cierre de tiendas y farmacias de ISTESAC, dice María José Lara Salazar. Nos habla también Matías Mendoza, ¿hay argumentos claros para el no cierre de centros comerciales del ISTESAC. Creo que sí, eso era el objetivo, por eso el llamado de nueva cuenta tanto al maestro Marcelino desde su ámbito y lo que representa, pero sobre todo a los trabajadores como Lili y como muchos otros que sé, sé perfectamente que pudieran y quisieran estar aquí, pero hay algo que, que, que hoy se debe de, de, de cuidar, de ser prudentes y sobre todo es el respeto, el respeto a las formas en donde sin duda esperemos que también haya reciprocidad. Dice Rocío Arcineda el mensaje que, que leía, donde dice que efectivamente nos queda claro, las áreas de Istesaxi sí funcionan. Tengo tres áreas en donde me han dicho cómo se ha comportado. Hay gente que tiene 20, 30 Hoy hablaba con una persona y me dice, Vero, yo ya tengo 30 años aquí y te puedo hablar de un antes y un después. Y todos ellos son quienes hacen, me dicen, Vero, esta es mi casa. Este lugar en donde he estado toda mi vida es mi casa. Y no sabes lo que hoy significa tener esta incertidumbre de la especulación y de no voltearnos no saber, Porque también así como ha dado, no se volteaba y se le metía mano no había mantenimiento y entonces nosotros también era muy limitado el hecho del servicio. Dice, pero siempre dispuestos y estamos trabajando bajo protesta. Hay que reconocer también eso, ¿eh? Toda la gente del Jovito, del Parador, de los restaurantes, de las áreas que, imagínense, es, eh, sin, sin problema podríamos haber tomado la actitud de, ¿no me han pagado? Vamos a cerrar, ¿no? vaya, que se vaya todo, y sin embargo de parte de muchos trabajadores, porque por ejemplo en el parador me hablan de más de 100 han decidido a pesar de no traer un peso desde hace más de 30 días, seguir trabajando seguir trasladándose seguir esperando una respuesta de pues de que esto no se puede detener, de que este Zacatecas prácticamente es un estado pagador de nómina, ya nos quedó claro en donde hoy estamos así prácticamente, que una cosa ha llevado a otro, ya escuchábamos, el ISTESAC tuvo hace dos años, hace tres máximo, 190 proveedores, estoy hablando solamente de mueblerías y de farmacias y de todo lo que el Lili nos comparte. Al día de hoy solamente 50 y son de esos que aguantan y aguantan porque también el negocio es bueno, vaya, hay que reconocerlo, pero hay algunos que no pueden continuar y menos cuando no hay certezas y hoy más que nunca no hay certezas. Me dice me dice Mantaf, dice, no hay visión empresarial, no buscan reingeniería, ni aplicar estrategias eficaces, solo administrar burocráticamente con objetivos confusos. Completamente de acuerdo. Sí, esto no se ve como una empresa, porque también pues es el gobierno del Estado. Si eso fuera, bueno, pues cuánta cosa funcionaría distinta. Lo tienes mucha razón. Esa reingeniería que incluso se llegó a hablar y a, a proponer por parte de Marco Vinicio, ¿verdad? Incluso le puso un nombre. ¿Era el CIS o cómo era CIS 2000? Tenía un nombrecito. y hablaba de una reingeniería al interior del Istesac, Y, 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 y en ese sentido va tu comentario también, Mantad. Eh, me dice, correcto, Vero, un buen administrador es lo que necesitamos. Me dice María José Lara Salazar. Tengo un mensaje también de... Rosalinda Robles, a los jubilados nos adeudaban el bono de despensa desde marzo del 2020, bono del Día del Maestro, incremento y retroactivo desde enero. El bono solo es para jubilados de antes del 2015. Entonces, ¿todo esto se les debe, Rosalinda? ¿Todo esto no está actualizado? Nada más confírmame lo entiendo que no. Que se apruebe la reforma de Alba Dávila, dice Jonathan. Tú, ru, 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 ru. <ríe> Oye, voy a invitar a Alma Dávila, voy a invitar a la diputada, vamos a platicar que nos amplíe en qué consiste. Vaya, ella sin duda fue quien más uh, dedicó su trienio al tema del ISTESAC. Eh, mandan saludos a Lili, me dicen Gaby Anaya. Excelente, Liliana Pérez, una gran compañera que nos contagia con su entusiasmo, nos representa a los trabajadores de su dirección comercial. Pedimos no cierre de áreas comerciales. Sí, sin duda transmite mucho esa mujer, mucha fuerza, sobre todo. Admirable, Lili, gracias. Remigno Gaucín Espinosa, excelente, Lili, gran representante de nuestras áreas comerciales. Luego mi duda es: ¿y luego por qué exigen a esos representantes que traen ahí como títeres, como el famoso Leandro? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Quién lo puso? Porque hoy lo último que está haciendo es llevar la voz de ustedes. Es ahí cuando dices, ¿también son imposiciones? Bueno, hay que decirlo. Y también de parte de quién. Eh, dice Simitrio Quesada, ¿continuará tomada la CEDUSAC mañana viernes? Sí, maestro, porque mientras no se vea reflejado el total de lo pendiente, que ya estamos viendo que se me hace que no es solamente las quincenas, la Secretaría en Solidaridad, de, de, de este tema de pensionados y jubilados, sigue tomado. Alejandra Robles, a los pensionados les deben sus bonos de despensa, ¿va? Entonces es un hecho. Desde que inició la pandemia, desde marzo, pues, marzo, ¿qué? 2019, ¿verdad? No. ¿20? ¡Ay, Dios! 20. ¿Tienes mensajes allá? Bien. Nos vamos, entonces... Eh... Sí, mira, me están diciendo, es que perdió el bono de despensa para jubilados del 2014 para acá, es que se perdió el bono y aún no terminan de pagar el aguinaldo del 2020. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿les deben el aguinaldo de diciembre? Ya me, ya me dejaron también con eso pendiente, vamos a checar, Dios, pues entonces, no, pues entonces no creo que esto se termine muy pronto. Porque, porque ya traemos muchos rezagos y sin duda lo único que estamos viendo es que se está juntando más. Vaya, pues por ahora me despido. Los dejo con las notas del día que hacen parte de lo nacional, lo internacional y por supuesto lo local. Agradecida como siempre con su seguimiento, su atención, su confianza y mañana viernes estaremos juntos terminando una semana más, me dice Alejandra Robles Fonseca. En marzo 2020 se dejó de entregar el bono de despensa y el argumento era que no se podía entregar por pandemia. Qué raro, ¿no? Ni que fuera presencial. ¿O cómo se los daban? Pues también a través de un depósito, ¿no? Están raras luego las condenadas excusas o los pretextos. El aguinaldo se los están dando en bonos mensuales. ¿Cómo creen? ¿A pagarse para cuándo? ¿Bonos de a cómo? ¿Ya cuántas personas tienen así? A ver, Mar, que me estás escuchando, díganme quién de ustedes puede venir conmigo al programa para que me den más detalles de esto, porque sin duda urge urge que no, no solamente nos digan, sí, ya les dispersamos, ya pagamos las quincenas pendientes, porque por cierto, ya es siete, ya vamos a la mitad de otra quincena, cuando se les debe todavía a diciembre de 2020. En fin. Vaya, mientras más caminamos, más encontramos, ¿verdad? Pero lo más importante de esto es no callarnos, no quedarnos a ver qué pasa, a ver quién empieza. Anímense, háganlo. Y mientras seamos más, legitimamos también más. Gracias, buenas noches, siempre un placer. Hasta mañana. Bye. INTERNACIONALES
3: Pfizer pide a Estados Unidos que autorice su vacuna COVID para niños y niñas de 5 a 11 años. La Administración de Alimentos y Medicamentos había programado previamente una reunión del Comité Asesor para revisar los datos de los ensayos clínicos sobre la vacuna pediátrica para el 26 de octubre. La vacuna es segura y ha producido fuertes respuestas de anticuerpos en menores, según indican ensayos de las farmacéuticas.
0: NACIONALES
3: si mi hermano es responsable, que sea castigado, dice Andrés Manuel López Obrador. La declaración está relacionada con el video que se difundió en agosto del 2020 en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Méndez. El Tribunal Electoral dio luz verde a línea para investigar a Pío López Obrador. Locales. Instruye al gobernador de Zacatecas comenzar a pagar pensiones. El gobernador instruyó que a partir de este jueves 7 de octubre inicie con el pago de las pensiones y recomendó comenzar con las que van de $4,000 a los 12 mil pesos mensuales y hasta donde alcance el dinero. Advirtió que no se va a pagar ni una sola pensión que esté más allá de los 60 mil pesos. Dijo que se va a revisar esos casos porque se han detectado irregularidades.